0: Wir starten mit einer neuen Predigtreihe, die trägt den Titel, ich würde ja glauben, aber, wer kann sich nicht ein bisschen in diesen Satz reinversetzen, ich würde ja glauben, aber mit all dem Leid in der Welt, mit all dem was wir da so sehen, da kann ich einfach nicht, ich würde ja glauben, aber Gott ignoriert meine Gebete. Ich würde ja glauben, ich habe es auch versucht, aber ich habe überhaupt nichts gespürt oder was wir alles da reinsetzen könnten. Ich würde ja glauben, wenn das alles einfach ein bisschen anders wäre, wenn Gott anders wäre. Aber was, wenn Gott wirklich anders ist, wenn er nicht so ist, wie du dir das vielleicht vorstellst? Ich möchte heute Morgen die Behauptung aufstellen, dass wir viel zu oft mit einer verdrehten Sicht auf Gott durch die Welt laufen und dass unser Gottesbild alles andere als das widerspiegelt, wer Gott wirklich ist. Und dass unsere Ablehnung Gott gegenüber oder unser Nicht-Glauben-Können, Nicht-Glauben-Wollen am Ende vielleicht gar nicht so sehr dem Gott selbst, dem wirklichen Gott gilt, sondern vielleicht vielmehr diesem verdrehten Bild auf Gott. Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen, Wochen die jetzt ganz steil auf Ostern zuführen, ich finde das ja immer wieder erschrecken, wenn man in den Kalender guckt und sieht, wie nah Ostern auf einmal dran ist, drei Wochen noch, in diesen drei Wochen vor Ostern wollen wir uns mal ein, verschieden, ein paar verschiedene Gottesbilder, auch Gottesvorstellungen anschauen, die so oft in uns schlummern, die in mir schlummern, die uns, die uns am Ende aber irgendwie doch am echten Gott vorbeigucken lassen. Seid ihr dabei? Macht ihr mit? Habt ihr Lust? Sehr schön. Kommen wir also zu unserem ersten verzerrten Gottesbild und das hat so viel mit unserem Leben, das hat so viel mit unserem Alltag zu tun, aber lasst mich noch einmal Anlauf nehmen und uns eine Geschichte erzählen und damit auf dieses Gottesbild zuführen, die wirklich so passiert ist und nicht anders wir gehen zurück ins Jahr 1900 irgendwas. Genauer darf ich es nicht sagen, denn das ist eine Geschichte von meiner Frau. Ist mir die abgestimmt, also so keine Angst, ihr müsst die jetzt nicht alle schreiben, du redet über dich. Ist mir die abgestimmt. Inken, meine Frau ist, war, war viel mehr, ist immer noch so ein bisschen ein großer Fußballfan. Und wenn ich sage großer Fußballfan, dann meine ich großer Fußballfan. Deutschland war kürzlich Weltmeister geworden, die WM 90, ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch, war ganz toll und in Imkins Familie, da kursierte so ein Video von dieser WM, so ein, so ein Rückblickvideo, Videokassette, wer von euch kennt noch Videokassetten, die Dinger, die man spulen kann und muss, ein paar von euch, einige von euch, finde ich gut, wer von euch hat noch eine Videokassette zu Hause? erstaunlich viele, ihr müsst mal ausmisten, ganz ehrlich. Aber ist okay, ich, vielleicht habe ich sogar auch noch irgendwo eine. Die kursierte auf jeden Fall im Haushalt von Imkens Familie und Imken fand diese Kassette mega toll, sie hat die rauf und runter geguckt, YouTube und also was gab es ja noch nicht und so war so eine Kassette was wertvolles, was tolles. Und nun war es schön, sich an diesem Video, an diesem WM-Rückblick irgendwie erfreuen zu können. Aber Imkind war der Meinung, dass eigentlich Jürgen Klinsmann, einer der WM-Helden damals, dieses Video haben und sehen müsste. Schließlich hatte er diesen Erfolg ja möglich gemacht. Also kaufte sie sich eine Sportbild oder vielleicht hatte sie die da auch, ich weiß es gar nicht. Und mit dem Datenschutz war das 1900. Irgendwas nach 90 noch nicht so genau. Auf jeden Fall war die Postanschrift von dem damaligen Bundesträger betty Vogt in der Sportbild abgedruckt. Wer will die Adresse von Berti Vogt haben? Ich weiß nicht, ob die immer noch aktuell ist. Aber sie war dort damals abgedruckt und so hat Imken beschlossen, sie schreibt einen Brief und sie schickt die Kassette an Berti Vogt mit der Bitte um Weiterleitung an Jürgen Klinsmann, den Imken total toll fand damals. Nun kommt dem kind aus einem guten Elternhaus und wie sich das für ein gutes Elternhaus und gute Erziehung gehört, war eigentlich nichts anderes auf so einen Gefallen, den sie ja Jürgen Klinsmann hier tat, zu erwarten, als dass man darauf reagiert und zumindest irgendwie vielleicht Danke sagt. Da sie nach einer Weile aber noch nichts von Jürgen Klinsmann gehört hatte, schrieb sie nochmal an Berti Vogst und sagte, dass sie noch nichts gehört hatte. Niemand wusste von Imkins Eifer und ihren guten Taten, die sie im Verborgenen tat, bis eines Tages das Telefon im Hause Lange äh, Lange Kroning klingelte und Betty Fuchs am Telefon war. Er hätte ja einen Brief von Imkin bekommen mit der Bitte und einem Video mit der Bitte um Weiterleitung an Jürgen Klinsmann und. Ähm, er hätte dieses Video weitergeleitet, er hätte es weitergegeben, aber Jürgen Klinsmann sei gerade sehr beschäftigt, deswegen hat er sich vielleicht noch nicht gemeldet. Ende gut, alles gut. Der gute Herr Klinsmann hat sich noch gemeldet mit einem Brief und einer Einladung zu seinem Abschlussspiel in Stuttgart. Und warum, warum erzähle ich uns diese Geschichte? Zum einen, um euch sagen zu wollen, dass Kind vermutlich der größere Fußballfan ist als du. Zum anderen... Weil ich irgendwie festgestellt habe mit dieser Geschichte, wie sehr sich die Dinge, wie sehr sich unsere Welt doch verändert hat, oder? Die Vorstellung, dass man so ein Video aufnehmen muss, ich meine das Medium mal völlig beiseite gestellt, dass man das aufnehmen muss, um es sich später nochmal anzuschauen, das ist doch weitgehend überholt. Oder dass man einen Zeitplan einhalten muss, um irgendwie ein Fernsehprogramm zu bekommen. 20 Uhr die Tagesschau, 2015 dann der Spielfilm. Und wenn du 20 Uhr 20 erst zum Fernseher gehst, dann hast du die ersten fünf Minuten verpasst, nichts zu machen. Oder, dass du deine Trainingszeit, irgendeine Öffnungszeit eines Fitnessstudios anpassen musst. Oder, wie geduldig sind wir heute noch mit Essen? Bei all dem Instant, bei all den Fertiggerichten, wie geduldig sind wir da überhaupt noch? Alles muss instant, alles muss on demand, alles muss auf Knopfdruck und sofort funktionieren. Und mich persönlich, es treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich an meinem Laptop irgendwas mal einstellen muss, wenn es nicht auf Plug and Play funktioniert. Treiber, schrecklich. Warum Treiber installieren? Ich habe da überhaupt keine Geduld zu. Horror. Wir wollen Ergebnisse sehen, wir wollen, dass es funktioniert, loslegen. Wir wollen Serien schauen, was wir wollen, wann wir wollen, wann immer wir wollen. Und zwar sofort, instant, jetzt, sofort. Das ist irgendwie zu so einer Art Lebensphilosophie fast geworden. Und so sehr wir uns vielleicht mit Slow Food und zelebrierter Kaffeekultur dagegen wehren wollen, irgendwie steckt das doch in uns drin. Und prägt es nicht irgendwie auch unseren Blick auf Gott, Wünschen wir uns nicht auch so einen On-Demand-Gott, einen Gott auf Knopfdruck, auf Abdruck, auf Abruf, dem wir ein Gebet schicken können und er schickt was zurück. Und wie groß dann die Enttäuschung, wenn das mal nicht aufgeht. Ich habe gebetet. Und Gott hat nichts getan. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr glauben, denn Gott sollte genau das tun, was ich sage. Ja, Dieser Gott auf Abruf, der ist echt super. Ich mag den. Ich finde ihn cool, bis er sich irgendwann mal nicht an die Spielregeln hält. Und vielleicht ist das auch deine Geschichte. Vielleicht hast du als Teenager gebetet, dass Gott irgendetwas tut und die Ehe deiner Eltern rettet. Und dann irgendwie doch auch nichts. Und du gibst auf deiner Arbeit dein Bestes. Du betest, du gibst in die Gemeinde, du tust irgendwie das Richtige. Und das Geld reicht am Ende des Monats doch nicht. Wie lange beten wir als Kleingruppe, meiner Kleingruppe schon für eine junge Frau, die schwer erkrankt ist? Wie lange beten wir schon für sie? Aber irgendwie wird sie immer kränker und nicht gesünder. Gott, was ist da los? Und wir werden irgendwie frustriert mit diesem Gott, der nicht tut, was wir meinen, dass er tun sollte. Und kommt vielleicht zum Schluss, dass er vielleicht doch nicht kann, dass er vielleicht doch nicht so gut ist, dass er es vielleicht doch nicht so gut mit uns meint, dass wir ihm vielleicht egal sind. Ich würde ja glauben, aber ich habe gebetet und nichts ist passiert. Ich würde glauben, aber Gott hat nicht genau das getan, worum ich ihn gebeten habe. Doch und das ist meine Frage, mit der ich hier heute Morgen vor uns stehe. Kann es sein, dass das nie die Spielregeln waren? Dieser Gott, dieser Instin, dieser Gott und die Mauern, der ist cool, bis er sich nicht mal nicht dran hält an diese Regeln. Aber kann es sein, dass es diese Regeln nie gab? Hieß es je, dass Gott genau das tun wird, dass er sich so verhalten würde? Und kann es sein, dass sich unsere Enttäuschung, das was vielleicht irgendwo Raum gefunden hat in uns, dass es vielleicht viel mehr diesem verzerrten Bild von Gott gilt als Gott selbst? Er hört Gott Gebete. Ja, das tut er. Will er unser Bestes? Ja, das will er. Und ist ihm alles möglich? Ja, das ist es. Davon bin ich fest überzeugt, aber Gott unterwirft sich nicht unserer Vorstellung von jetzt und sofort und unserer Idee, wie er auf eine Sache zu reagieren hat. So einen Gott auf Knopfdruck, den gibt es nicht. Er existiert schlicht einfach nicht. Und doch glaube ich, dass viele Menschen... Anteilen davon entdecke ich in mir auch immer wieder, dass viele Menschen diesem falschen Gottesbild aufsetzen, Dass wir uns aus unserer Gesellschaft heraus irgendwie so auch so einen jetzt und sofort Gott gebastelt haben, der jetzt reagieren muss, der sofort antworten soll und der gefälligst liefern soll, was ich bestellt habe. Und aus unserer Ertäusch Enttäuschung rufen wir dann irgendwann, Gott, ich würde ja glauben, aber, und vielleicht ist das etwas überspitzt, aber ich finde, es trifft den, trifft den Ton in uns doch oft so gut. Ich würde ja glauben, aber du machst einfach nicht, was ich dir sage. Es ist es nicht so? Wenn wir in diesen Wochen versuchen, so ein paar... Gottesbilder uns anzuschauen, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit, nicht ganz dem echten, Gott, dem echten Gott entsprechen, dann wird es ganz wichtig sein, dass zuallererst wir uns einmal als Menschen, du und ich, uns einordnen in das große Ganze, in das große Bild, auch die Geschichte Gottes und schauen, wie wir da reinpassen, denn wenn du mitschreibst, dass wir auf jeden Fall einen Satz mitzuschreiben, denn das glaube ich, verändert die Perspektive auch auf Gott und das Ganze komplett. Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Wir existieren, um Gott zu dienen. Lass mich das ruhig noch einmal sagen. Gott existiert nicht, um uns unsere Bitten zu erfüllen, wenn wir das gerade wünschen. Er beantwortet zwar unsere Gebete. Ja, das tut er und er liebt das. Aber es ist nicht seine eigentliche Aufgabe zu tun, was wir gerade meinen, dass er tun sollte. Er existiert nicht, um uns zu dienen. Wir existieren, um Gott zu dienen. Wir sind nicht die Hauptperson in dieser Geschichte. Ihr erinnert uns, euch vielleicht an unser Visionsstatement, worüber wir immer mal wieder sprechen. Wir träumen von einer Kirche in der tausende Menschen. Was tun sie? Gott anbeten. Warum? Weil er die Hauptperson in der Geschichte ist. Nicht wir. Und so wichtig und so wertvoll wir ihm sind, ist er doch der Schöpfer und wir die Schöpfung. Ist er der Töpfer, wir der Ton, er der Meister, wir die Diener. Ein Gott der uns zuliebe existiert, damit unsere Welt ein bisschen schöner ist, damit unser Leben etwas sinniger ist. Es tut mir leid, das heute Morgen vielleicht zerstören zu müssen für uns, aber den gibt es einfach nicht. Die Rollen sind einfach andersrum. Doch wenn dieser Gott nicht existiert, wenn das nicht ist, wenn es diesen On-Demand-Gott, einen Gott auf Abruf, Gott, der funktioniert wie ein Automat, in den ich mein Gebet werfe und dann kommt etwas unten raus. Wenn das nicht ist, was dann? Was können wir dann mit Sicherheit über Gott sagen? Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, die wir mit Sicherheit über Gott sagen können. Mein erster Punkt ist, Gott ist immer voller Liebe und ich hoffe, dass das heute Morgen bei uns ankommt, denn wir, wir hören das so schnell und dann geht das irgendwie so vorbei. Gott, Gottes Herz ist immer voll von Liebe für uns Menschen. Er kennt uns. Er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Er hat uns gewollt, von Anfang an erdacht, so wie ich bin. Gott hat mich geschaffen. Er hat mich gewollt. Mit meinen Charakterzügen, meiner Persönlichkeit. Er hat mich so gewollt. Er liebt mich. Er hat mich geschaffen. Und genau das Gleiche gilt auch für dich. Doch das heißt nicht, dass ihr deswegen nach unserer Pfeife tanzt. Und ich meine, dass sich diese zwei Aussagen auch überhaupt nicht widersprechen. Ich habe zwei Töchter, Amelie und Ida, und die beiden, das sind einfach die, die die, die mega coolsten. Und seit ich Kinder habe, habe ich, glaube ich, erst richtig geschnallt, wie sehr man einen Menschen lieben kann, wie bedingungslos und wie so absolut man einen Menschen lieben kann. Die beiden sind einfach die coolsten. Und trotzdem gibt es diese Situation, es gibt sie häufig, gibt sie irgendwie täglich, meine ich, in denen ich nicht tue, um was sie mich bitten, in denen ich nicht tue, was sie sich wünschen. Und ich mache das dann nicht, weil ich sie nicht liebe. Und ich mache das auch nicht, weil es nicht in meiner Macht stünde. So vieles steht in meiner Macht von dem, was sie sich wünschen. Das ist klar, das wissen sie, das weiß ich. Aber ich tue das dann nicht, weil ich sie nicht liebe. Manchmal möchte ich viel mehr, dass etwas in ihnen in Gang gesetzt wird. Ich möchte sie wachsen sehen, viel mehr als dass ich etwas für sie tue. Aber das ändert nie, niemals etwas an meiner Liebe für sie. Und das gleiche müssen wir auch für Gott verstehen. Wenn Gott nicht tut, worum wir ihn bitten, dann bedeutet das nie, dass er uns nicht mehr liebt oder dass er uns übersieht. Denn Gott liebt uns immer. Paulus drückt das in seinem Brief an die Römer, so aus. Und ich finde es mega stark, wie er das hier formuliert. Kann uns noch irgendetwas von Christi Liebe trennen? Und dann denkt er sich so ein paar Beispiele aus. sagt So könnte das zum Beispiel sein, wenn zum Beispiel du in Angst in Not oder in Angst geraten bist, verfolgt wirst, wenn wir hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Also wenn solche Dinge passieren, heißt das dann, dass Gott uns gerade nicht mehr so soll liebt? Und Paulus schiebt ein entschiedenes Nein hinterher. Nein! Nichts! kann uns von der Liebe Christi trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Christi trennen. Stark, oder? Das ist stark. Und wir müssen begreifen, dass Gott uns seine Liebe nicht durch das Beantworten von irgendwelchen Gebeten beweist. Gott zeigt uns seine Liebe nicht dadurch, dass er uns unsere Gebete beantwortet. Nein, er hat uns seine Liebe bewiesen, indem er Jesus auf diese Welt gesandt hat. Er beweist uns seine Liebe nicht, indem er tut, was wir wollen, sondern indem Christus für uns gestorben ist, wann? als wir noch Sünder waren. Als wir noch nicht mal irgendwas dazu tun konnten. Dort hat er das schon bewiesen, dort hat er es gezeigt. Gott liebt uns, er liebt uns immer und überall. Wenn es diesen On Demand, diesen Gott auf Knopfdruck also nicht gibt, können wir das doch aber mit Sicherheit von Gott sagen, dass er immer voller Liebe zu dir ist. Und dass es nichts gibt, was sich irgendwo dazwischenstellen kann. Dass kein ungehörtes Gebet, dass keine Umstände die wir nicht verstehen, dass nichts dazwischen kommen kann. Dass du nicht mal irgendwas tun kannst. Das dazu führen würde, dass Gott sagt, jetzt ist aber eine Ecke von meiner Liebe zu dir abgebrochen. Gibt es nicht, passiert nicht. Gott liebt dich, Gott liebt uns immer und überall. Das Zweite, was wir wissen dürfen, mit Sicherheit wissen dürfen, ist, dass Gottes Wege immer höher sind. Komischer Satz, oder? Ich meine, wie oft laufen wir damit irgendwie rum im Alltag und du gehst zu deinem Chef sagst, du Chef, Deine Wege sind irgendwie höher. Deine Gedanken sind irgendwie höher als meine. Und wir meinen, ich habe gerade nicht geschnallt, was du mir gesagt hast. Komischer Satz finde ich irgendwie, aber ich habe es so formuliert, weil Gott sich so dem Volk Israel durch den Propheten Jesaja offenbart hat. Dort sagt er, also Gott sagt, hallo Leute oder sowas, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken viel höher als eure Gedanken. Was für eine krasse Aussage. Was für ein Statement. Und eine Aussage, die uns entweder frustrieren oder beruhigen kann, je nachdem, wie wir darauf schauen. Wenn der Allmächtige Gott der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, Jungs und Mädels, wisst ihr was? Ihr werdet manche Dinge einfach nicht verstehen. Ihr werdet sie einfach nicht schnallen. Ihr seid zwar klug, so habe ich euch gemacht, ein mehr, den anderen weniger, ich manchmal weniger, wenn ich meine Frau verstehen soll oder manche Sachen, Fernbedienung oder sowas. Ich habe euch zwar klug gemacht, aber es gibt Dinge, die werdet ihr einfach nicht schneiden. Die sind einfach eine Nummer zu hoch für euch. Und wisst ihr was? Ich habe mich entschieden, dass mich dieser Gedanke nicht frustrieren soll, sondern dass er mich beruhigen soll. Denn Gott ist so viel weiser als ich. Er hat einen so viel besseren Überblick und er kennt das Morgen, er kennt das Übermorgen, er kennt das Ende meines Lebens, er kennt in zehn Jahren vorher, er kennt das genauso gut wie ich das hier und jetzt. Wie oft bin ich als Pastor konfrontiert mit Fragen oder mit Situationen, die ich, die ich einfach nicht erklären kann. Und ich weiß, das bist du auch. Genau so. Ich kann dir nicht sagen, warum in diesem Leben alles glatt läuft und in jenem nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum du die Beförderung nicht bekommst, die du eigentlich so verdient hast. Ich kann dir nicht sagen, warum diese Familie einfach drei völlig unkomplizierte Schwangerschaften hatte und Du, dein Baby verloren. Das Einzige, was ich ganz ehrlich sagen kann, ist, dass ich es nicht weiß. Weit über meine Gehaltsklasse. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Gottes Herz immer voller Liebe zu uns ist. Was ich weiß, ist, dass seine Wege, seine Gedanken höher sind, als wir es oft begreifen können. Und ich entscheide mich in dem Moment, mein Glauben, ich entscheide mich mein Vertrauen in Gott, über meine Weisheit, über mein Verstehen zu setzen. Und manchmal, ganz manchmal öffnet sich dann irgendwann ein kleines Fenster und wir können Teile von diesem höheren Weg, von Gottes Gedanken sehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die das Gebetsanliegen, das wir vor 14 Tagen mit euch geteilt haben. Wir haben davon gesprochen, dass dort ein Mann ist, hier aus unserer Gemeinde, Ernest, der eine dringende Herz-OP vor sich hatte. Und es war wirklich kritisch. Es war wichtig. Und wir haben dafür gebetet. Und wir haben gesagt, Gott, du musst hier was tun. Dieser Mann braucht schnell einen Termin. Du musst hier irgendwie eingreifen. Die OP liegt inzwischen hinter ihm und er erholt sich davon. Die Ärzte haben nochmal gesagt, wie kritisch sein Zustand wirklich war. Aber als seine Frau mir letzte Woche schrieb, dass sie gerade mit seinem 87-jährigen Bettnachbarn gebetet hat und er darauf sein Leben Jesus gegeben hat, habe ich nur gedacht, Gott, deine Wege sind manchmal so viel höher als unsere, deine Gedanken so viel höher als unsere Gedanken. Manchmal öffnet sich dieses kleine Fenster. Manchmal öffnet es sich viel später erst und wir gucken vielleicht Jahre, Jahrzehnte zurück auf unser Leben und, und können erkennen, dass wir nicht wären, wer wir sind, wären wir damals nicht durch diese Situation gegangen. Und manchmal öffnet sich dieses Fenster nie. Diese Spannung, die bleibt bestehen. Aber mir persönlich, mir gibt es Ruhe zu wissen, dass Gott die Welt in seinen Händen hält, dass der, dessen Wege höher sind, der, der den Überblick hat, dass seine Wege höher sind als unsere, dass er die Welt in seinen Händen hält. Auch wenn ich vieles nicht verstehe und auch wenn ich manches anders haben würde. Aber es wird eben nicht so laufen, wie ich das will. Diesen auf Knopfdruck, Genie in the Bottle, Gott, den wir Lampen reiben können, dann kommt da raus und ich schicke ein Gebet dahin und dann kommt das genauso zurück. Das gibt es nicht. Es existiert einfach nicht. Wir erinnern uns, Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Wir existieren, um ihn zu dienen. Aber wer existiert, das ist ein Gott, das ein Herz voller Liebe für mich und für dich ist und ein Gott, dessen Wege so viel höher sind als unsere. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der den Überblick hat, der existiert. Und es existiert ein Gott, der immer nah ist. Das ist eine weitere Aussage, eine weitere Sache, auf die wir uns stellen dürfen, die wir wissen dürfen. Gott hat nie versprochen, dass das Leben irgendwie einfach wird und dass, sobald wir uns ihm zuwenden, alles irgendwie so ineinander fällt. Ganz im Gegenteil. Er hat seinen Jüngern sogar gesagt, hier auf dieser Erde werdet ihr Schweres erleben. Hier auf dieser Erde werdet ihr Schweres erleben. Bam! Ordne das mal in deine Genie in the Bottle Theologie ein. Hier auf dieser Erde da werdet ihr Schweres erleben. Wir haben Jesus gefunden, wir haben Christus gefunden. Die Jünger sind mit ihm unterwegs und sagen, mega cool alles, was wir hier gerade machen. Und Jesus stellt sich vor ihnen und sagt, hier auf dieser Erde werdet ihr Schweres erleben. Aber was er auch gesagt hat, ist, dass er immer nah ist. Schaut mal, König David, wenn wir ins Alte Testament gucken, das ist so ein Typ, der hat super viel erlebt, super viel mitgekriegt und er hat so die, die schönen, die Sonnenseiten des Lebens gesehen. Absolut gesehen. Als König seinen ganzen Diener mit ganzen, ganzen Sachen, so viel Highlights in seinem Leben, und dann war der König davor ihm, der Saul, und dann ziehen sie ihn in, in den Krieg und alles Mögliche, und, und er ist immer erfolgreich, er ist immer erfolgreich. Der hat die, die Sonnenseiten des Lebens gesehen, aber auch die tiefsten Löcher. Wenn wir seine Lieder lesen, wir haben sie in den Psalmen, viele davon in den Psalmen abgedruckt, wenn wir sie lesen, können wir so viel über Gott Lernen. Wir können so viel sehen, so viel verstehen, wie jemand, der beide Seiten, der auch diese tiefsten Löcher gesehen und mitgenommen hat, was er von Gott gelernt hat, was, 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 was Gott auch zugelassen hat, dass wir es heute noch so sehen als, als Offenbarung über ihn. und In einem seiner bekanntesten Psalmen, Psalm 23, da schreibt er, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab Sie trösten mich. Und ich liebe diesen Psalm. Das ist einer meiner absoluten Lieblingspsalme. Zum einen, weil er irgendwie leicht auswendig, auswendig zu lernen ist. Nein, aber auch, weil ich den Inhalt einfach einfach liebe. Ich finde, es ist so stark, was wir hier drin lesen. Denn er gibt zu, dass es diese Zeiten gibt. Er gibt zu, dass es diese schweren Zeiten gibt. Dieses finstere Tal, es das heißt dort, wenn ich darin wandere, nicht, falls ich darin wandere, oder du wirst nie darin wandeln und ich bin immer da, wenn ihr darin wandelt, wenn du da drin bist, wenn du in diesem finsteren Tal bist, dann bin ich bei dir. Und er gibt es zu, er legt es so offen, dass es da ist, es versteckt es nicht und macht die Welt irgendwie leichter, als sie wirklich ist. Er hat gesagt, es gibt diese Zeiten. Er aber er sagt, wenn du da drin bist, dann bin ich bei dir. Ich bin da. Und ich glaube, Manchmal sind es gerade diese Zeiten, in denen wir das verstehen, dass Gott da ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Andi letzte Woche, wo er über die Wüstenzeiten gesprochen hat, gesagt. Manchmal sind sie einfach da. Sie gehören dazu. Sie sind Teil des Lebens. Die Zeiten, in denen er alles ist, was uns bleibt. So oft sind es die Zeiten, in denen wir verstehen, dass er alles ist, was wir brauchen. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Gott macht mir nicht die Welt, wie sie mir gefällt. Das wäre zu der Pippi-Langstrumpf-Theologie. Er macht mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist nicht dieser On-Demand, dieser Gott, der auf Knopfdruck funktioniert und alles macht, was ich, was ich von ihm will, den gibt es nicht. Aber es gibt einen Gott, der voller Liebe ist, ein Gott, dessen Wege höher sind als meine und es gibt einen Gott, der mir, der dir immer nahe ist. Und ich möchte zum Abschluss kommen mit dieser Predigt und möchte fragen, ob heute Morgen Leute hier sind, die vielleicht diesem falschen Bild von Gott irgendwo aufgesessen haben und du sagst, ja, da gibt es diese Enttäuschung in mir von Gott weil er nicht das getan hat was ich von ihm wollte und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich einladen, dass du diesen Morgen diesen Vormittag hier heute nimmst und nutzt und Vertrauen wieder neu in Gott setzt dass du für dich aufnimmst und sagst ich möchte das glauben, Gott, ich weiß das von dir du bist voller Liebe und du willst mein Bestes. Deine Höhe, Wege sind höher. Deine Gedanken sind so viel höher. Und manches verstehe ich nicht. Aber ich vertraue dir, dass du das Beste willst. Und ich weiß, dass du mir immer nah bist. Dass du bei mir bist. Dass du an meine Seite trittst. Und aus diesen Gedanken heraus ganz neu wieder Vertrauen in Gott setzen. Ich möchte fragen und ich möchte dich herausfordern, dass du das vielleicht bewusst für dich zu einer Entscheidung machst und auch Gott vielleicht gleich mit einer Handmeldung, wir, vielleicht können wir alle unsere Augen schließen und ähm, mit einer Handmeldung, dass Gott gegenüber zeigst, dass Gott, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Ich will dir vertrauen. Das ist oftmals eine Entscheidung. Wie ich vorhin gesagt habe, dieser Gedanke, die Gedanken sind höher als meine und ich entscheide mich, mich soll das nicht frustrieren, sondern mich soll das beruhigen. Das steckt auch eine Entscheidung mit hinter dass du sagst, ich will das heute Morgen entscheiden. Mein Vertrauen gilt in Gott. Und sehen, wie diese Enttäuschung in Gott vielleicht abheilen kann. Ist heute Morgen jemand da, der das sagt, dann zeigt mir Gott doch jetzt deine Hand. Er sagt, ich bin diesem falschen Gottesbild aufgesessen. Ich möchte neu Vertrauen in Gott setzen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich sehe eure Hände. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns Gnade gibst, dich zu verstehen, wie du bist. Und nicht, wie wir uns dich vorstellen. Ich bete, Herr, dass wir einen Blick auf dich bekommen und nicht geblendet sind von irgendwelchen Vorstellungen, on demand, instant und alles muss sofort hier und jetzt funktionieren. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich zu sehen, so wie du bist. Und komm, offenbare uns deine Liebe, deine Nähe. Wir wollen unser Vertrauen neu in dich setzen. Heute Morgen war ein Eindruck, Gott einem unserer Beter einen Eindruck gezeigt hat, dass heute Morgen jemand hier ist, der den Schritt auf Gott zugehen soll. einfach. Vielleicht bist du, kämpfst du, ringst du ja schon öfter mit. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, wo die Jünger auf dem Wasser unterwegs sind und Jesus erscheint irgendwann auf diesem See und einer der Jünger sagt, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, gut, tritt raus, tritt aufs Wasser hinaus und komm zu mir. Und dieser Jünger macht das. Und der Eindruck war, dass heute Morgen hier ist, jemand hier ist und es, du empfindest es wie so ein, einen Schritt aufs Wasser machen. Ich habe keine Angst, keine Ahnung, was ich das jetzt mache. Und die Ermutigung diesen Schritt zu gehen. Denn Gott ist genau da. Deiner Seite. Und so möchte ich da auch gleich eine Frage mit anschließen und fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen. Ich kenne ihn nicht. Ich kann nicht sagen, dass er Gott, dass er Herr in meinem Leben ist. Aber ich würde das gerne. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Diesen Gott, der mich immer liebt, der dessen Herz so voll Liebe ist, der die Welt geschaffen hat und einen Überblick behält und den Gott, der sagt, er ist immer bei mir. Wenn du das möchtest, vielleicht ist es nur ein, wirklich ein anfänglicher Schritt, aber du sagst, ich möchte einen Schritt auf diesen Gott zugehen, weil ich würde gerne wissen, ob da mehr dahinter steckt. Dann ist heute Morgen auch die Chance dazu. Und auch dich würde ich bitten, wenn du mir gleich vielleicht kurz deine Hand zeigst, denn ich würde es lieben, mit dir zu beten. Wir als ganze Gemeinde würden es lieben, mit dir gleich zu beten. Wir glauben, dass Gott heute Morgen durch seinen Heiligen Geist hier gegenwärtig ist, dass er hier ist und dass du ihn hier kennenlernen kannst. Und sich mega freut darauf, in Gemeinschaft, in Beziehung mit dir, in den Miteinander, in den Dialog, im Gebet mit dir zu treten. und Wir freuen uns, ihn dir irgendwie mehr erklären zu können. Wir müssen nicht alles verstehen. Ich habe Gott nicht verstanden an so vielen Punkten. Aber was ich weiß ist, dass er mein Leben komplett umgekrempelt hat. Dass es ein Leben ist, aus dem ich Liebe kriege, finde. Leben voll Hoffnung. Leben mit Perspektive. Wenn du das bist und sagst, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen, dann zeig mir doch, sei mutig, zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Er wird, es, wird mich freuen, ihn dir besser vorstellen zu können. Ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich möchte Jesus gerne mein Leben geben? Ja. Komm, lass uns gemeinsam beten als Gemeinde. Jesus, ich danke dir dass du für mich auf diese Welt gekommen bist und am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich danke dir, dass ich in dir ein Leben von Hoffnung und Liebe finden kann. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und bitte dich, dass ich von nun an dein Kind sein darf. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du in meinem Leben nah sein willst. Von nun an will ich dein Kind sein und mit dir gehen. Amen. 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 Amen.